0: Bugün 49W'nun çok sevilen serisi Liderler serisinin yeni bölümüyle karşınızdayız ve bu bölümde çok konuşulan, çok tartışılan bir lideri konuşacağız. Gürcistan'ın yetiştirdiği en büyük lider Joseph Stalin. Stalin videomuzda bir de sponsorumuz var o gün. Evet. Kahve gibi kahve dedi ki, "Ömer sen kahveyi çok seviyormuşsun. Bana sağ olsunlar Türkiye'den kahveleri yolladılar." Kahve gibi kahve sponsorluğunda Stalin videosuna hoş geldiniz. Bu serinin klasik girişini yapalım bugün. Joseph Stalin adı Stalin değil. Ne hmm. biliyor musun sen?
1: Yok balar biliyorum.
0: Yosef Jugashvili Gürcü olduğu için Stalin değil abi adam söyledi.
1: Stalin mi mahlas?
0: Stalin mahlas kendi kendine verdiği bir mahlas. Ne demek Rusça işte Stiyl çelikten geliyor çelikten adam referansı var Stalin kendisine güzel bir referans bence yani Kendisine güzel bir mahlas bulmuş. Bu videoda hep klasik önce aile geçmişini anlatıyoruz. Stalin 1878'de Gürcistan'ın Gori isimli küçük şehrinde doğdu. Tabi o zaman Gürcistan Gürcistan değil Rus İmparatorluğu'nun bir parçası. Asil çocuğu değil orta sınıf bir elden gelmiyor. Lenin de mesela ben demiştim ya. İntelijansiyanın bir parçası aslında. Babası anası okumuş. Stalin öyle değil. Stalin'in babası ayakkabı tamircisi. Stalin'in aslında zor bir çocukluğu olmuş çünkü babası alkolik. İyi bir baba değil. Tam klasik böyle çocuğunu döven, kadına şiddet uygulayan bir baba. Ve Stalin de çocukken bu zorluklarla büyüyor. Annesiyle beraber babasını terk ediyorlar. Sefil bir hayat sürüyorlar Stalin'in çocukluğunda. Annesi Stalin'i dini okullara veriyor. O zaman sosyal mobilitenin sağlanabilmesi için aslında en önemli yol. Dini eğitim alabilmek ve rahip olabilmek. Stalin bu yolda giderken ama başlarda uyum sağlasa da iyi bir öğrenci deniyoruz. hayal. Yazlıkları daha çok baskın olmaya başlıyor. Daha isyancı eğilimleri artıyor ve gençlik döneminde adım attığında da ya benim bu dinle bir işim yok ben aslında inanmıyorum moduna giriyor ve ateist oluyor. Ateist olduktan sonra da tabi okulda istenmeyen faaliyetlere katıldığı için böyle işte gizli bir kitap kulübü falan varmış ona katılıyormuş. Okuldan atılıyor. Bu arada Stalin Marksist literatürle de tanışıyor ve Marksizmi öğrenmeye başlıyor. Zaten isyanker eğilimleri de var. Alt sınıftan geliyor. Stalin Gürcistan'daki sosyalist hareketlerin içerisine girmeye başlıyor. Sonrasında biliyorsun Lenin'in de partisi olan Rus Sosyal Demokratik İşçi Partisi var. Bu tanış ve bu partiye giriyor. Bildiğiniz üzere biz Lenin videosunda da anlattık. 1903'te Menşevikler ve Bolşevikler diye ikiye bir ayrılma olunca parti içinde bu tabi ki Bolşeviklerin tarafında oluyor. Neden? Çünkü Stalin her zaman çocukluğundan itibaren aslında radikal daha şiddet eğilimlisi, daha sertlik yanlısı bir adam. Dolayısıyla Bolşeviklikle Stalin arasında güzel bir örtüşme oluyor bu anlamda. Metotsal olarak büyük bir örtüşme oluyor. Bu arada Gürcistan'da Menşevikler daha güçlü ve Stalin'in gençlik döneminde şunu yaptığını görüyoruz. Lenin videosunda da ben anlatmıştım ya Stalin aslında Bolşevik partisinin para kazanmasını sağlayacak aktivitelerde bulunuyor. Yani hırsızlıklar yapıyor. İşte banka soyuyorlar, gidiyorlar. Birilerini kaçırıyorlar, fidye istiyorlar. Bütün bu pis işleri Stalin yapıyor. Lenin teorisyen, işte entelektüel. Bir de Bolşevik Partisi entelektüellerin ettiği bir partidir. Bir böyle bir grup var. Bir de bu grubun içinde Stalin var. Stalin de daha çok ayak işlerini yapan adam. Yani biri mi indirilecek? Stalin indiriyor. Milis güçler kuruyor. Bu milis güçler üzerinden şiddet eylemleri yapıyor. Ve devrime kadar Stalin hayatı şöyle geçecek. Tutuklanıp Sibirya'ya sürgüne yollanıyor. Bir şekilde sürgünden kaçıyor. Sonra tekrar tutuklanıyor. Tekrar sürgüne yollanıyor. Sonra tekrar kaçıyor. Yine dev devrimci faaliyetler. Bu faaliyetler dediğim, ilginçtir mesela elitotlük falan da yapıyormuş. Yani Bolşevik gazetelerinde, dergilerinde elitotlük de yapıyormuş. Ben aslında Stalin e hep şeydi hareket. Hep vurdu kırdılı bir adam. Teorisyen yönü olduğu da söyleniyor ama burası biraz şüpheli. Entelektüel kapasitesi ne kadar yüksek? Soru işareti. Çünkü onun yoldaşları diğer büyük Bolşevik liderler Stalin'i bu konuda beğenmezler. Şimdi Stalin bu sürgün, kaç, kriminal işlere bulaş, tekrar yakalan, sürgüne git hikayesini sürdürürken ne oluyor Rusya'da? Devrim. devrim. Öncesinde savaş oluyor. Savaş olunca bu sürgündekileri de orada alıyorlar. Devamında devrim oluyor 1917'de. Bu devrimi vesaire her şeyi Önceki videoda Lenin videosunda anlatmıştık. O yüzden Rusya'nın bu dönemlerde toplumsal yapısı nasıldı, devrim nasıl oldu sorularının cevaplarını bir önceki videoda bulabilirsiniz. Buraları hızlı geçiyorum. Devrim oldu. Devrim olduğu zaman tabii bu da önemli bir Bolşevik lider olduğu için Petrograd Sovyet'inde seçiliyor. Ama hatırlarsan devrimde Lenin ve troçki biz niye Trotski'ye Trotski diyoruz onu da anlamadım. Ama daha çok ön planda Trotski olması lazım. Yani niye Trotski diyoruz ki? Yani Rusça'da Ç diye bir harf var. Çay işte öyle yazılıyor. Trotski Trotski ben anlamadım. Neyse Trotski ve Lenin daha ön planda. Stalin daha geri planda. Ama yine de Bolşevik Partisi'nde önemli bir figür. İlk devrim gerçekleşti sonra biliyorsunuz ikinci devrim de gerçekleşti. Artık Lenin iktidarı ele aldı. Lenin iktidarı ele aldıktan sonra aslında en önemli pozisyona Troşki geçiyor. Çünkü neden? Ordudan sorumlu adam oluyor. Red Army'nin Kızıl Ordu'nun başında. Bu arada hatırlarsınız iç savaş çıktı. O dönem Çeka'da var biliyorsunuz bunların gizli polisi. Çeka'nın da gücünü kullanarak, aynı zamanda ordunun da gücünü kullanarak çeşitli eylemlerde bulunuyor Stalin. Ve bunların aslında Bolşevik liderler tarafından fazla vahşi, fazla şiddeti yanlısı olduğu düşünüyor. Yani Stalin'in şiddete başvurma şekli Bolşevik diğer Bol hayal ettiğinden daha fazla izin verdiklerinden, tahvil ettiklerinden daha fazla. Dolayısıyla o ekip içerisinde hala en şiddete eğilimli olan, şiddete yakın olan kişi Stalin diyebiliriz. Bu iç savaş döneminde Troçki ile anlaşamadıkları konular oluyor. Belli emirlere itaat etmiyor. Yap denilen şeyi yapmıyor. Bunun üzerine sıkıntı çıkınca Troçki bunu suçluyor. Ya sen nasıl bir adam hani emirlere itaat etmiyorsun. Veya işte Lenin bunu eleştiriyor. Hani senin bazı hareketlerin fazla aşırı fazla şiddetli. Bunları yapma gibisinden. Komünist Partisi Politbüro tarafından yönetiliyor. Tamam. Politbüroda ki herkesin de belli sorumlulukları var. Stalin'in sorumluluğu da Parti Genel sekreterliği oluyor 1922'de. Gelen sekreterlik görevini aldı. Bu aslında ilk başta o kadar da önemli bir görev gibi gözükmüyor ama bütün parti içi atamaları kontrol ettiği için Stalin'in parti içinde güçlenmesine sebep oluyor bu. Stalin kendisine daha yakın adamları önemli pozisyonlara getiriyor ve yavaş yavaş parti içinde etkisinin arttığını görüyoruz. 1922 ile beraber Lenin'in hastalıkları başladı. Artık paraliz oluyor, felç geçiriyor ve yönetimdeki etkisi azalıyor. Bu arada yönetim gerçekten Politbüro'da yani bütün kararlar Politbüro'daki tartışmalar sonucunda çıkıyor. Ama Politbüro içinde de Troçki'yi sevmeyenler var. Şimdi Troçki Lenin sonrasındaki en güçlü aday gözüküyor. Değil mi? Neden? Çünkü hem Lenin Troçki'yi daha böyle bir önemsiyor ve hani Troçki'yi gösteriyor biraz. Hem de Troçki'nin biliyorsun Kızıl Orduyla başarıları var, halkta bilinirliği var. E orduyu da kontrol ediyor. Doğaladay Troçki. de Semya, Kamenev, Zinoviev var. Bunlar da diğer güçlü adamlar. Stalin o kadar güçlü bir adam değil. Bu iki adam ama Troçki'nin etkisini azaltabilmek için Stalin'le bir üçlü troika kuruyorlar. Ya yani bu üçlü aslında domine etmeye başlıyor partiyi. Şimdi burada Lenin ölecek. Lenin ölmeye yakınken bir önceki videoda söylemiştim. Stalin'in artan etkisinden şikayetçi. Stalin'in çünkü kaba olduğunu, kullandığı metotların aslında kendilerine yakışmadığını falan düşünüyor çoğu zaman. Dolayısıyla Stalin'in gücünün azalmasını istiyor ve ölmeden önce de vasiyeti vardı hatırlıyorsun testament diye. Orada bu Stalin'in görevden alın vasiyetini bırakıyor. Yani bu adam çok güçleniyor. Bu yetkileri iyi kullanamaz. Bu adamı indirmek lazım. Lenin'in vasiyeti Komünist Parti Kongresi'nde okunuyor. Stalin rezil oluyor. Tamam lan diyor istifa ediyorum. Stalin istifa ediyor. Parti izin vermiyor. İstifayı kabul etmiyorlar. Pozisyonunu koruyor. Şimdi Stalin Troşki'ye karşı bu Kamenev ve Zinoviev'le koalisyon yaptı. Troçki pasifize ediyorlar. Troşki pasifize olduktan sonra Stalin bu sefer Politbüro'nun, partinin sağ kanadıyla koalisyon yapıyor. Sol Karşı. Sol kanatta kim var? Kamanev ile Zinoviev var. Sağ kanatla birleşiyor. Bu sefer Kamanev ve Zinoviev karşısına alıyor. Bu arada Kamanev ve Zinoviev bakıyor. Ulan bu Stalin bizi de indirecek. Troçki ile beraber bir, birleşik bir muhalefet oluşturuyorlar parti içinde. Ama Stalin oyunu mükemmel oynuyor. En başından beri yani. Önce güçsüzken sol bile yanaşıyor. Güçlendikçe sağ bile yanaşıyor. Farklı koalisyonlar kurarak rakiplerini teker teker elemine ediyor. Ve 1929'a geldiğimizde artık Troçki ülkeden sürgünle gönderilmiş. Politbüro'dan zaten öncesinde atılmış oluyor. Kamanev ve Zinoviev de politb atılıyor. En son Stalin dönüyor Buharinlere bu sağ da karşı iş yapmaya başlıyor ve sağ da tasvih ediyor. Ve 1930'a geldiğimizde yani Stalin bütün politburoyu kendisi kontrol ediyor. Kendi adamlarını getiriyor. Kendisine yakın adamları getiriyor. Parti içi muhalefeti bitirmiş oluyor. Sadece parti içi muhalefet de değil. Stalin'e karşı gelebilecek karizmada ve yeterlilikte geçmiş olan hiç kimse kalmıyor partide. Yani 1930'da Stalin tartışmasız lider pozisyonunda. Stalin iktidarı eline aldıktan sonra ilk ne yapıyor? Yaptığı en büyük şey 5 yıllık kalkınma planları. Bu 5 yıllık kalkınma planlarıyla devlet ekonomiyi çok daha iyi bir şekilde komuta edecek, kaynaklar neye göre ve nasıl dağıtılacağını devlet karar verecek. Ya bu kalkınma şeylerini bilirsin, kalkınma planlarını bilirsin, bizim Türkiye'de de oluyor. Stalin yaptığı ilk önemli şey şu, hatırlarsan köylülere toprak verilmişti. Toprağın mülkiyeti köylülerdeydi ve kolektif mülkiyet yoktu demiştim yeni zamanında. Stalin buna karşı toprağın mülkiyetinin kolektif olmasını istiyor. Ama bunu isteme sebebi birincisi şu, Sovyetler kurulduktan sonra sürekli tahıl üretiminde bir sorunlar oluyor. Yarı kıtlıklar, problemler oluyor ve bunu çözmek için Stalin diyor ki, ya burada bizim tarım sektörümüz küçük küçük küçük çiftçilere dayanıyor, biz bunları yok edelim devlet tarafından kontrol edilen tarımsal kolektifler olsun ya da insanlar tarafından kontrol eden büyük kolektifler olsun ama bunlar devlete çalışsınlar. Bunu düşünerek kolektifleşme hareketi başlatıyor. Başlangıçta bu gönüllü bir hareketken devamında kimse gönüllü olmadığı için kimse toprağını isteyerek vermeyeceği için zorunlu yapılmaya başlanıyor ve zorunlu yapılması demek de şu demek senden zorla ben toprağını ve malını mülkünü alıyorum. E bunun içinde güçlü bir baskı mekanizmasına gerek duyuyorlar ve polisin ciddi bir dahili oluyor ve köylülerden zorla toprakları alınıyor. Bu kolektifleşme hareketi ciddi bir direnişle karşılaşıyor ama bunu şu yüzden de yapmak zorunda kalıyor Stalin. Şimdi Stalin ilk hedefi şu Sovyetler batılı ülkelerin 50 yıl 100 yıl daha gerisinde diyor Stalin Ve bizim 10 yıl içerisinde bu arayı kapatmamız lazım Hatta öne geçmemiz lazım ki Sovyetler var olabilsin Sovyetler hayatta kalabilsin O yüzden Stalinist ekonomik politikanın yegane amacı vardır O amaçta mümkün olan en hızlı şekilde En güçlü şekilde endüstriyelleşmektir En güçlü şekilde endüstriyel çıktığı arttırmaktır Yani endüstri üretimi uçurmaktır Bütün ekonomi buna bağlıdır Kolektifleştirme de aslında onunla alakalı Yani iyi bir tahıl üretimi olması lazım Ki işçileri besleyebilirsin Ama bu kolektifleşme hareketi terstef Patlıyor. Çünkü köylülerde bir direnç oldu. Köylüler hayvanlarını teslim etmek yerine öldürüyorlar. Biz malımızı vermeyiz, vereceğimizi öldürürüz diyorlar. Milyonlarca büyükbaş, küçükbaş hayvan öldürülmüş teslim etmemek için. Evet. Müthiş bir baskı ve zorbalıkla kolektifleştiriliyor bu topraklar. Köylüler mülksüz kalıyor. Yani aslında kapitalizmin yükselişi, endüstriyelleşmede anlatıyoruz ya. Mülksüzleştirme önemli bir adım. Çitleme hareketleri. Neden? Çünkü köylü mülksüz kalırsa o zaman şehre göç eder. Şehirde işçi olur, değil mi? Burada da aynı şey olmak zorunda. Ki endüstriyelleşebilirsin Rusya. Doğrusu Rusya kendi köylüsünü topraksız bırakıyor. Ama öyle olmuyor. Talim üretimi düşüyor. Çünkü şimdi bu tarz reformlar işlevi kolay olan reformlar değil. Nispi serbest olan piyasayı bozuyorsun. Yeni bir şey deniyorsun. Dirençle karşılaşıyorsun. Hesabına katamadığın bir sürü şey oluyor. Dolayısıyla da patlama ihtimali yüksek oluyor. Bir de üstüne kötü hasat eklenince meşhur 1932-33 kıtlı oluyor. Bu meşhur Ukrayna'daki holodomor meselesi. Şimdi kolektifleştirme yapıldıktan sonra şu yapılıyor aslında. Deniyor ki sizin devlete şu kadar miktarda tahıl teslim etmeniz gerekiyor. Kotalar belirleniyor. Herkes bu kotaya uyacak. Uymazsan ne olur? Şimdi kötü bir hasat oldu. Ukrayna özelinde bu kotalar dolmadı. Stalin diyor ki o zaman her şeyini alacaksınız bunları. Bütün ürettiklerini alalım bunları şehirlere dağıtalım. Aslında az üretmiş olsalar dahi onlardan alınmasa Ukraynalılar yetecek kadar tahıl tahıl var deniyor. Bunlar alınıyor, şehirlere götürülüyor. Oradaki yaşayan köylüler aç bırakılıyor. Yani bu Holodomor olayını şöyle anlatırlar. İnsan eliyle yapılmış bir kıtlık facia. Çünkü bunu şuradan da biliyoruz. O dönem Stalin'in kullanabileceği aslında bir tahıl stoğu varmış. Ordu için ayrılan stoklar var, ihraç edilen stoklar var. Yani Stalin çözebileceği halde çözmüyor, cezalandırıyor ve şunu iddia ediyor. Burada zengin bir takım köylüler var, bunlar direniyorlar, tahılları saklıyorlar. Cadı avı başlıyor. Kulak denen bir şey var. Kulaklar zengin köylüleri tanımlamak için kullanılıyor. Kulak sınıfı. Çok hektarlı arazileri olan çok fazla büyük baş küçük başı olanlara kulak deniyor. Bu dekulakizasyon süreci çok kanlı oluyor. Yani anladın mı yani biz dekulakizasyon yapmaya çalışıyoruz. Bunlar isyan ediyorlar, tahıllarını saklıyorlar. Ben bunlara bak ne yapacağım şimdi deyip bir ceza olarak müdahale etmediği söyleniyor. Kıtlık dedik, kuraklık
1: dedik benim de dilim kurudu o gün. Abi kahve yapayım istiyorsan sana. Yok Yap, yapma. Şimdi çok uğraştırır bizi. Abi çok pratik, hayır zaman almaz.
0: Aa kahve gibi kahve sponsorumuz.
1: Evet çok pratik. Doğru
0: söyledin. Normalde kahve çok uğraştırıyordu ama bizim kahvemiz pratik. Neden? 5 dakikada sallayarak demleyeceğiz. Yani benim gibi üşengeçseniz vaktiniz yoksa, vakti olmayan üşengeç ve kahve severler için ki o benim. Bugün o sen de öyle misin?
1: Ben de üşengeçim
0: yani. bir evet. şeyi. aldık, kahvemiz sallama kahve. 5 dakikada kahvemiz olacak. Videoda devam edeceğiz. Kıtlık kuraklık dedik. Kahvemizi hazırladık. Enerjimizi topladık. En önemli konuya geliyoruz. Aslında en önemli değil. En önemli ikinci konu diyelim. Endüstriyelleşme. Stalin'in alameti farikası bir meşhur The Great Perch. Büyük tasfiyesidir. Bir de endüstriyelleşmesidir. Yani Sovyet Rusya'nın bu denli hızlı bir şekilde endüstriyel üretimini arttırabilmesi çok beklenen bir şey değildi. Aslında 1914'lerde 17'lerde. Ama Stalin döneminde Stalin bütün odağını endüstriyelleşmeye verdi ve bütün kaynakları endüstriyelleşme yönünde seferber etti. Stalin'in bu kalkınma planları bu uzun süre devam edecek birinci ikinci üçüncü dördüncü beşinci diye kalkınma planlarıyla beraber Rusya ekonomisinin dönüştüğünü görüyoruz endüstriyel üretim uçuyor özellikle ağır sanayi ağır sanayiden kastımız ne basit metaliler basit makineler yani enerji elektrik petrol kömür sonrasında demir çeliktir sen şey bilirsin mesela Almanya'nın endüstriyelleşmesinde nedir olay çelik ve A, kömürdür yani çelik ve kömür dolayısıyla Stalin kaynaklar doğal kaynaklar olarak da zengin bir coğrafyadalar zaten bu kaynakları kullanmaya başlıyorlar çok güçlü bir sanayileşme başlıyor yani mesela Sovyetler diyor ki atıyorum biz 1928'den bunun biz grafiklerini koyarız. 1928'den 1940'a kadar yılda %13 büyüdük. Ama mesela Batılılar diyor ki yok kardeşim abartıyorlar. Normalde 4 ila 10 arası falan gibi tahminler var. Ama herkesin hemfikir olduğu şey şu. Bu ağır sanayi kollarında çok ciddi bir üretim artışı oluyor. Yani üretimi gerçekten maksimize ediyorlar ve her yıl ortalama böyle %20'ye yakın büyümeler sağlıyorlar. Bu ağır sanayi kollarında. Bu bir muhteşem bir başarı.
1: Çok anormal bir oran değil mi?
0: Anormal bir oran. Zaten bu anormal oran sayesinde 10 yılda kapasiteleri uçacak ve bu uçma sayesinde aslında 2. Dünya Savaşı'nda karşı Direnecekler. Dolayısıyla Stalin'in endüstriyelleşmeyi başarıyla sonuçlandırdığı söylenir. Bu endüstriyelleşmenin birkaç ayağı vardır. Nedir? Birincisi, İşte köylülere köyden attık zaten. Mecburen şehre geller. Şehirleşme çok ciddi arttı. Burada ama mesela yaşam şartları o kadar iyileşmiyor halkın. Çünkü bir ev kıtlı oluyor mesela. Bu kadar insan şehirlere gelince. Bir anda çalışan sayısı uçuyor, işçi sayısı uçuyor ve işçiler de öyle süper şartlarda, süper maaşlarla çalışmıyor oluyorlar. Ama o zaman şunu unutma, güçlü bir propaganda var. Sovyet propagandası var ve halkta gerçekten şöyle bir inanmışlık var. Biz şu an fedakarlık yapıyoruz, gelecekteki ütopya için. Diyorlar ki. 10 yıl sonra biz işte bu batilleri yakalayacağız. Dünyanın en endüstriyelleşmiş ülkesi olacağız. Hepimizin arabaları olacak. Hepimiz eşit olacağız. Böyle bir inançla aslında fedakarlıklar yapıyorlar. Bu fedakarlığın yanında bir şey daha var. Bu endüstriyelleşmeyi güçlü kılan planlama Planlamazlar da var.
1: Kaynak, doğal kaynak.
0: Ucuz işçi, bedava işçi. Kim bunlar? Zorunlu işçiler. Bu gulak sistemi var ya gulak. Bak kulak değil, gulak. Gulak sistemi zorunlu çalışma kampları. İnsanlar yakalanıyor, suçlanıyor, ceza olarak da bu kamplara yollanıyor Bu kamplarda ne yapıyorsun? Çalışıyorsun işçi olarak bedava ya. Cezan bu ve sürekli bir içeride zaten siyasi baskı olduğu için bir sürü insan siyasi suçlarla veya başka suçlarla, uydurma suçlarla bu kamplara yollanıyor ve bedavaya çalıştırılıyor öyle gibi. Bunlar da aslında bu endüstriyelleşmede ciddi pay sahibi oluyorlar. 2-3 milyon kölen olduğunu düşünen, yani. hiç para vermeden bunları çalıştırıyorsun. İnanılmaz bir şey bu. Şimdi bu kulaklara gelmişken artık meşhur Stalin'in büyük tasfiyesine gelelim. Acayip bir tasfiye bu. Muhteşem bir şey. Yani görünce büyülendim. Şöyle Game of Thrones gibi hani ilk sezonlarda birilerini görüyorsunuz. Önemli adamlar. Hep sezon ilerledikçe patır patır herkes ölüyor. Burada öyle yani Stalin'in etrafındaki bütün önemli adamlar sezonlar ilerledikçe ölmeye başlıyor pat pat pat pat herkese var nasıl oluyor bu hikaye şimdi Stalin politbüroda herkesi şutladı kendisi güçlü oldu ya e bu arada kıtlıklar falan da oldu e bu arada ciddi dönüşüm toplumsal dönüşümler olduğu için rahatsız olan bir sürü kesim de var tamam köylüleri zorbalıkla dize getirdin ama adamları ezdin herkes senden nefret ediyor aslında o anlamda bir de içerideki politik rakiplerin partiden dışlandılar ama onlar çalışmaları devam ediyorlar yani onlar tamamen tasfiye edilmiş değil onlar öldürülmediler Trotski dışarıda bu arada sürgünde Trotski önderliğinde böyle gizli yapılanmalar kurulmuş. Stalin de içerideki hükümdarlığını netleştirebilmek için, otoriter rejimi netleştirebilmek için böyle bir bahane arıyor ve Kirov diye bir politikacı öldürülüyor, suikaste vuruyor. Bu Kirov da aslında Stalin'in ilerideki olası rakiplerinden biri olarak görülmüş ama bu ölümü bahane ederek Stalin büyük hasfesini başlatıyor. İlk başta Kamenev ve Zinoviev gidiyor. Kamenev ve Zinoviev'i hatırlıyorsunuz. Bunları yakalatıyor diyor ki işte siz bu ölümden siz sorumlusunuz. Herkes de şu oluyor, bir yakalanır, anti Sovyet komplocu olmakla, hain olmakla suçlanır ve sonra bunlar bir takım itiraflar yaptırılır, zorla, işkenceyle. Bu adamda birkaç Kişinin adını verir zorla. O adamlar uydurmadır bu arada yine Stalin'i in indirmek istediği adamlardı. Sonra onlar gelir onlar aynı şeyi yapar. Sonuç olarak herkes Stalin'in istediği şekilde ölür ve birbirine böyle ispiyonlar güya. Stalin'in politbürosunu söylüyorum sana. Lev Kamenev öldü. Gregory Zinoviev öldü. Alexi Rykov öldü. Buharin öldü. Bak bunlar hepsi Lenin'in politbürosu ve devamlı da Stalin'de çalışmış adamlar.
1: Herkes. Peki hepsi gerçekten Stalin'e karşı çıkıyor mu yoksa Stalin'in kendi böyle paranoyası da var mı?
0: Ya bunlar potansiyel güçlü nüfuslu adamlar olduğu için. Rakipleri
1: elemek istiyor herkende
0: öldürüyor. Yani başlardaki politbürolardan Sovyetler kurulduktan sonraki politbürolardan kimse kalmıyor. Bir tek Stalin kalıyor. Sonra biliyorsun Stalin'in esas adamıdır Molotov. Ya Molotov'un bile karısını tutuklamışlar biliyor musun bu Siyonist komplocu diye. Ya Molotov bile gidiyormuş az daha. Şimdi bu büyük tasfiyede 34'te başlıyor bu süreç. Stalin ölene kadar devam edecek aslında. Sürekli bir yeni round oluyor. Yani herkes diken üstünde yaşıyor Sovyetlerde. Şimdi ilk büyük roundlar 34'ten 38'e kadar oldu. Önce bu politik liderler tek tek tek öldürüldü. Ardından işin Kızıl Ordu kısmı başlıyor. Troçkis anti Sovyet bir komplo iddiası bizim Ergene kon davaları gibi davalar başlıyor ve o dönemin önemli komutanlar tutuklanıyor. Sovyetlerin o dönem 5 tane marşali var. Mareşal en üst rütbe. 5 mareşalden 3'ü infaz. Generallerin %90'ı infaz. Albaylar İnfaz 35-36 bin subayın öldürüldüğü ya da ordudan atıldığı sürgüne gönderildiği söyleniyor. İnanılmaz bir şey. Stalin tek başına bütün Kızıl Ordu'ya belki de Almanya'nın verdiğinden daha fazla zarar veriyor. Şimdi bu işleri yapan İçişleri Bakanlığı. İçişleri Bakanlığı, polis, gizli polis hepsi bunların altında. NKVD diye geçiyor. NKVD kısaltması bu İçişleri Bakanlığı diyebileceğimiz organizasyonun. Bunun ilk şefi Yagoda. Yagoda tasviyeleri yaptı. Sonra ne oldu? Yagoda da tasviyeli oldu. Oklar Yagoda'ya döndü. Yagoda da gitti. Çat. Sonra yeni bir kasaba ihtiyaç var. Yejov. Yejov geliyor. Bütün bu işte albayların yargılanması, ordunun önemli kişilerin yargılanması döneminde o var. Sonra Kırkka geldiğimizde o da gidiyor, onu da kesiyorlar. En son Beria kalıyor. Beria Gürcü, bu sapık manyak bir adam. Buna bakabilirsiniz. Acayip garip bir adam. Onu da söylemeyeceğim şimdi. Gerçekten sapık. Düşün ya, herkes gidiyor. Mesela bu Maraşallerin yargılanma sürecinde Maraşalleri yargılayan yargıçlar da tasfiyeye maruz kalıyor ilerleyen süreçte. Bir kişiye dokunmuyor. O da 2. Dünya Savaşı kahramanı, Jukov. General Jukov. Ona dokunmuyor. Onun dışındaki herkesi yani potansiyel karizmatik herkesi indiriyor. Kurtulan çok az general oluyor. O kurtulanlar da şeye gidiyor. işkence uğrayıp Sibirya'ya sürgüne gidiyor. Onlardan biri de Konstantin Rokosovskiy. Rokosovskiy İşkence yapıyorlar, dişlerini kırıyorlar, kaburgalarını kırıyorlar. Rokosovski de diyor ki kardeşim bu nasıl mahkeme bu? Allah sizin belanızı versin falan filan. Yine de kurtuluyor, sürgüne gidiyor. Sonra 1939'da 2. Dünya Savaşı çıktıktan sonra Sovyetler Finlandiya'ya dalıyor. Finlandiya'yı alacağız diye. Rezalet çıkıyor savaşta. Aşağılayıcı yenilgiler alıyorlar başlangıçta. Bunun üzerine tasfiye edilen generallerden bir kısmı geri dönüyor Kızıl Ordu'ya. Bu geri dönme de şöyle oluyor. Mesela Rokosovski'yi almışlar, bir sahil kasabasına yollamışlar. Dişlerini yaptırmışlar. <gülüyor> Sen Zaten mi rehabilite ol demişler yani rehabilite, işte. rehabilite etmişler sen mi moral mam, Sonra ordunun başına getiriyor yani genel olarak atıyorlar Stalin bunu görüyor tamam mı Rokasovski'yi görüyor Dük sen neredeydin ya uzandır görüşmeyorsan <gülüyor> Rokasovski de diyor ki tutuklandım yoldaş hapiste oturuyordum. Stalin diyor ki hapise gitmek için güzel zaman seçmişsin <gülüyor> <gülüyor> Millet de dalga geçiyor. Acayip bir rejim kurmuş. Bütün bu büyük tasfiyelerden sonunda artık 2. Dünya Savaşı'na geleceğiz. 2. Dünya Savaşı'na girerken tabii ki Kızıl Ordu hazır değil. Böyle bir ordu nasıl hazır olabilir? Herkes gitmiş, herkes tasfiye edilmiş. Onlar hazırlıksızken 2. Dünya Savaşı başlıyor ama Stalin ilk başta Lenin'den ve Troçki'den farkı neydi? Çok meşhur bir şeydir bu. İşte Lenin, Troçki devamlı devrimden yanadır. Hani başka ülkelerde de devrimler olsun onları destekleyelim. Ancak o sayede Sovyetler hayatını sürdürebilir iddiasında. Stalin'de ne diyor? Bir ülkede sosyalizm. sosyalizm in one country. Biz iyi olalım, biz endüstriyelleşelim, biz güçlü olalım, kendimize odaklanalım kafasında. O açıdan mesela Stalin şeyi gidiyor, Stalin daha pratik bir adam, daha realist bir adam, o kadar idealist değil benim gördüğüm kadarıyla. Yani mesela 1922'lerde ben demiştim ya sana, Sovyet eliti şey diye düşünüyor, Avrupa bir devrimlerin kıyısında. Stalin öyle düşünmüyor mesela, olmayacak abi falan modunda.
1: Çok da değil galiba zaten.
0: Çok da zaten öyle kendimize bakalım kafasına ama dışarıdaki komünist hareketleri destekliyorlar biliyorsun. İspanya iç savaşı olduğu zaman bunlar doğrudan müdahil olacaklar. Tank yollayacaklar, asker yollayacaklar, tesisat yollayacaklar, Sovyetler orada yenilecek. Dış politikasını Sovyetlerin aslında Hitler beliriyor. Yani Hitler'e karşı bir denge arayışı var. Bir kere Stalin hiçbir zaman Hitler'e karşı savaşmayı düşünmüyor. Yani Hitler işte bir yerlere dalıyor ve alıyor ya. Orada bunun için hani doğrudan savaşa girme taraflarda değil Stalin. Bu savaşa ben girmem modunda. Orada iki tarafta böyle Sovyetleri kendi yanına çekmeye çalışırken Hitler tamam diyor siz Doğu Avrupa'yı alın. Geri kalanını da bana bırakın. Biz anlaşalım. Bunlar 1939'da biliyorsun saldırmazlık paktı imzalıyorlar. Bunun hemen ardından Almanya Polonya'ya dalıyor. İkinci Dünya Savaşı başlıyor. Bu arada Sovyetler de Doğu Polonya'yı alıyor. Dolayısıyla Almanya ve Sovyetler aslında Avrupa'da da Avrupa'da bölüşmüş oluyorlar. Yani doğuda da bir hat oluyor. O hattı Sovyetlere bırakıyor Hitler güya. Geri kalanını kendisi hallediyor. 1941'e geldiğimizde ise şöyle bir şey oluyor şimdi. Hitler aşırı hızlı bir şekilde her yeri fethedince, her yeri alınca, Fransa'yı dışarıda bırakınca Hitler'e karşı tabii Stalin'de de bir korku ve hani ulan adam bizi de indirmesin hissi oluyor. Almanya ve Sovyetler o zaman ideolojik olarak zaten birbirine düşman. İdeolojik düşmanlığı boş ver, ideolojileri boş ver hiç önemseme. Ya zaten bu iki ülkenin toprak iddiaları da çarpışıyor yani. Yani bu Lebensraum var ya, Hitler'in genişlemeci politikaları. Benim videomda anlattım onu bakabilirsiniz. E şimdi Lebensraum, Allah aşkına, Doğu Avrupa olmadan neresi Lebensraum? Fransa'da nereye gideceksin? Hiçbir şey yok orada, küçücük alan. Burada Sovyetlerin Doğu Avrupa üzerinde bir etki iddiası var. E Almanya da oraya doğru genişlemeyi düşünüyor zaten. Dolayısıyla bu ikisinin bir noktada çatışmaması ihtimal zaten yok. Ama burada ilk kim kime saldıracak meselesi var. Hitler, Sovyetler yeterince güçlü olmadan biz bunlara saldıralım kafasında. Gerçi Sovyetler o kadar da güçlü değil o sırada.
1: Askeri endüstri olarak Sovyetler çok ilerliyor. Hatta Hitler diyor ki ya bunlar bunu ne yaptı falan gibisinden bir çekincesi de var diye biliyorum. Şöyle bir şey oluyor. Yani şunu benim
0: gördüğüm kadarıyla bu savaş kaçınılmaz. Ne kadar erken vurursak o kadar iyi diye düşünüyor ettiler. Stalin kısmında da şunu iddia edenler var şimdi günümüzde. Özellikle Sovyetlerin arşivler açıldıktan sonra bazı tarihçiler, Rus tarihçiler şunu iddia ettiler. Stalin zaten 1941'de Hitler'e dalacaktı. Onun o hazırlığını yapıyordu. Yani orduları kaydırıyor zaten batı sınırına doğru. Ve bunun aslında bir savunma amaçlı olmadı, hücum amaçlı olduğunda şuradan söylüyor. Finlandiya'ya dalmadan önce Sovyetler benzer hareketler yapmış. Savunma yapmak istiyorsan savunma hatlarını güçlendirirsin, ne bileyim işte coğrafiyi ona göre ayarlarsın vesaire deniyor. Bunları yapmamışlar. Yani dolayısıyla orada Stalin dalacaktı zaten iddiası da var ama kimse dalmasa dahi bu bir noktada çarpışacak kesinde. 41 de Haziran'da Barbarossa hareketi başlıyor ve ilk başta Sovyetler rezil oluyor, Kiev'i alıyor Almanya, Leningrad'ı kuşatıyor, Moskova'nın sınırına kadar gelmiş oluyorlar aslında, kapıya kadar gelmiş oluyorlar. Fakat burada Sovyetler müthiş bir insan gücü var ve müthiş bir mobilizasyon gücü var, kapasitesi var. Çünkü Stalin rejimi öylesine merkezleştirmiş ki o kadar güçlü bir şekilde komuta edebiliyor ki kaynakları dağıtabiliyor ki. Toplum savaşta Sovyetler için bu çok ciddi bir avantaj oluyor. Hem bu merkezi yapısı hem de endüstriyel gücü ve direniyorlar. Almanların geri puskültülme süreci başlıyor ve bildiğin gibi Artık 1945'li Berlin'de düşüyor. Almanlar Moskova'ya kadar girdiler ya, Moskova'nın sınırına kadar girdiler. Bu Almanların süpürdüğü bütün yerleri bu sefer Sovyetler süpürmeye
1: başlıyor. Savaşın en büyük kazananı bence Sovyetler. En yani çok insan kaybı veren Sovyetler değil mi? 20
0: milyon yakın insan ölüyor. Deniyor. savaş sebebiyle sadece ordu askerleri demiyorum sivilleri de katıyorum. Şimdi Amerika zaten büyük güç olmuş, değil mi? Dünyada artık Britanya gidiyor Yerine Amerika gelecek. Bu çok bariz, belli. Sovyetler 1934'te böyle bir noktada değil. Yani 1934'te baktığın zaman Amerika'ya Sovyetler kafotlar demiyorsun. İçeride Stalin'in tasfiyeleri, Kızıl Ordu kuşa dönmüş. Böyle bir Sovyetler var aslında. Tamam endüstriyel üretim güçlü ama yine Amerika Almanya seviyesinde değil mesela hala o noktada dahi. Ama savaştaki kazanımlarla beraber öylesine bir etki alanı genişletiyor ki Sovyetler. Bütün o Doğu Biloğu kurulmuş oluyor. O Demir perde deniyor. Demir perde iki dünya savaşı sonrasında kuruluyor aslında. Yani Sovyetler kendisine uydu rejimler kuruyor. Doğu Avrupa'da kendisinin taraftarı komünist rejimleri iktidara getiriyor. Doğu Avrupa'da kendi etki alanını yarattı. Kendi doğusunda da Kuzey Kore'yi kuruyorlar. Orada da etki alanlarını güçlendiriyorlar. Bu arada Kore Savaşı çıkacak. Kuzey Kore'nin hani Kore'yi yutmasına izin veriyorlar. Hani git sen burayı yut. Kolay bir operasyon olacak diye düşünüyorlar ama sonrasında ABD buna karşı çıkıp bir Birleşmiş Milletler kuvveti kurunca savaş orada istenildiği gibi gitmiyor. Ama savaşa doğrudan müdahale olmuyor Sovyetler. Çin'i öne sürüyorlar ve Soğuk Savaş'ın aslında ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra adımların atıldığını görüyoruz. NATO kuruluyor. Varşova Paktı kuruluyor. Çünkü çok basit bir şey var. Yani ortada bir ideolojik bir çatışma da var. Kapitalizm, sosyalizm. Aynı zamanda inanılmaz güçlenen, jeopolitik açısından inanılmaz güçlenen bir Sovyetler var ve bunların güçlü de bir endüstriyel kapasitesi var. Dolayısıyla Stalin 1953'te bıraktığı zaman Sovyetleri aslında bir dünya devi bırakıyor. Bak 1928'de aldığı Sovyetler yani 28'i şu dedim. O Politbüro içinde artık gücünün zirve yapmaya başladığı dönemler 28'ler olarak geçiyor. Çünkü 5 yıllık ilk kalkınma planı o zaman yapılıyor mesela. Kolektifleştirme hareketleri o zaman başlıyor. 1928 Sovyet ekonomisi savaş öncesi durumuna daha yakalamıştı. Yani 1913 Çarlık Rusya dönemine. 1953'te bıraktığı Sovyetler ise savaştan sonra baldık ülkelerini zaten birliğe katmış. Kendi kukla rejimlerini kurmuş. Hem doğuda etkili hem batıda etkili. Hem de çok güçlü bir endüstrisi var hem de çok güçlü bir ordusu var. Yani şimdi Stalin yani insan açısından bakarsanız rezerv bir hikaye edersiniz. Yani Stalin çocuklarına bakın mesela ilk çocuğu 2 yaşındayken çocuğunu terk etmiştir. İlk karısı ölmüştür. Sonra çocuğu bir daha şeyde görür. Bu devrim mevrim olduktan sonra görür. Der ki sen asker ol. Sonra o çocuğu 2. Dünya Savaşı'nda ön cepheye sürer. Çocuğu Yakov. Yakalanır. Esir düşer. Almanlar der ki o çok güzel bir esir aldık. Biz bunun pazarlığını yaparız. Bir şeyler koparırız. Stalin neler der? Bana ne? Aynen. Yakov için hiçbir şey yapmıyor. Yakov ölüyor. Diğer çocuklarından meşhur kızı vardır. En küçük kızı. Sonra Amerika'ya kaçtı. Biliyorsunuzdur belki. Svetlana mıydı? O da babasına söner. Svetlana'yla ilgili şöyle komik bir hikaye var. Svetlana'nın bir tane sevgilisi var tamam mı? Yönetmen, filmci bir sevgilisi var. Bir tık yaşlı bundan. 20 yaş daha büyük falan. Stalin bunu öğreniyor. Ne yapıyor? Durup mu olurlar galiba? Gel bakayım sen de sen bir Siberiye bir diyor, sen bir haval, <gülüyor> sen bir soğuk hava ile geliyorsan diyor, yoluyor adamı, sürgüne Çok uşağı gitti bu, <gülüyor> <gülüyor> bu baba refleksi çok uşağı gitti. <gülüyor> <gülüyor> Kes <Arkadaşlar, gülüyor> <ja, arkadan. gülüyor>
1: Despot babalık
0: var mı? Aynen. Sen ne <gülüyor> Türk babası gibi. E Stalin'in karısı vardır. Kızının olduğu karısı. O mesela intihar etmiştir 1932'de. Peki
1: Stalin niye ölüyor? Ya hastalık falan mı yok? Stalin
0: e, hastalıktan ölüyor. Zaten beyninde bir şey varmış. Virüs gibi bir şey varmış galiba. Stalin hastalıktan ölüyor. Zaten yaşlı ölüyor ama 53'te ölüyor. Hani acaba şey dedikodu da var yine klasik. Zehirlendi mi vesaire. Stalin ölmeden önce de artık son bir tane daha bir, bir projete yapayım diyor. Tasfiye daha başlatayım diyor. Bu sefer doktorlara takıyor. Doktor buna şey demiş, abi çok hastasın sen istersen hani bırak. <gülüyor>
1: <gülüyor> bir de şeydendik belki doktorlar beni öldürecek diye korkuyorduk paranoya var. Evet evet o da var zaten <gülüyor> işte.
0: doktorlar beni öldürecek diye tam ünlü doktorlar tutuklanacakken neyse Stalin ölüyor o hikaye bitiyor yani inanılmaz bir rejim kurmuş adam yani Öldükten sonra şunu diyen var bu arada giren doktor kendi günlükleri ortaya çıktı o doktorun ya Beyninde şöyle bir şey tespit ettik bu karar mekanizmasına zarar vermiş olabilir yani paranoya yaratmış olabilir Doğru yanlış yani dost düşman ayrımı yapamamaya başlayıp paranoyaklaşmış olabilir bu hastalık yüzünden diyen bir doktor raporu var
1: Yani aslında aklı dengesi tam olarak yok
0: ama bu böyle olsa dahi son yıllarında olabilir Çünkü son yıllarında gelişen bir hastalık bu. Yani 30 yaşında 40 yaşında yaptıklarını bağlamaz.
1: Ah peki hep şey diyorlar ya mesela sovyet okullarında işte sınıflarda piyano var. işte bunlar santraçta, sporda çok ön plandaydılar vesaire. Yani bu son zamanlarda öyle. Stalin zamanında böyle değil mi ya da Stalin evet. böyle eğitime dair sosyal reformlar yapıyor mu Stalin?
0: Stalin sosyal reformlar anlamında bir din düşmandır, militan ateisttir. Tabii ki yani bir sürü papaz, imam hepsi gitmiştir. Ama herkes gitmiş yani, yani onlarla da gitmesine şaşırmıyorsun. Kiliseler müzelere çevriliyor, ateizm müzelerine çevriliyor. Dolayısıyla çok ciddi bir ortodoks kilisesinin üzerine bir baskı oluyor ve halkın dinsizleşmesi isteniyor. Yani Stalin çünkü şey gibi görüyor, din geri kalmışlığın bir göstergesidir. Akıllı adamlar, bilgili adamlar, rasyonel adamlar dindar olmazlar. Stalin'in eğitim reformlarıyla bitirelim. Stalin eğitimde şunu beklersin değil mi? Sovyetler her şey bedava, ucuz, çok güzel, sosyal mobilite çok yüksek değil. Neden değil? Herkes okursa, herkes akıllı olursa ne olur? Stalin'e karşı gelirler. Ya o var da onu geç. İşçi kim olacak kardeşim kim bu fabrikalarda çalışacak? Dolayısıyla aslında herkesin böyle yüksek öğretime devam etmesi teşvik edilen bir şey değil. Bunlar bir kanun çıkartıyorlar 1940'ta ve eğitim paralı hale geliyor. Yani belli lise okuyacaksan şu tarz bir gidersen bu kadar ruble vereceksin. Bu üniversiteye gidersen bu kadar ruble vereceksin gibi. Ki sadece belli insanlar yüksek öğretime devam edebilsin. Geri kalanları işçi olabilsin diye. Ama tabii Stalin şunu yapıyor. 7. sınıfa kadarki süreci işte yani ilkokulu vesaireyi ücretsiz ve zorunlu hale getiriyor. Okuma yazma seferberliği başlatıyor ve aslında nüfusun çok önemli bir kısmı okuma yazmayı biliyor oluyor. Eğitimde yaptıkları temelde bunlar Son olarak şunu diyeyim Stalin'le ilgili. Stalin'in bıraktığı ülke hem eğitimde hem teknolojide hem endüstride bir sonraki aşamaya geçmeye hazır bir ülkeydi. Stalin öldükten sonra Sovyetler'de bir destalinizasyon süreci başlayacak. Stalin'in mirası reddedilecek. Neden? Çünkü Stalin'in bu son yıllarda yaptığı şeylerin büyük bir saçmalık olduğu aslında herkes için malum ve Stalin'in yaptığı yanlışlar bunlar yanlıştı denilip başka bir Sovyet rejimi kurulmaya başlanacak. Diyelim bu videoyu beğendiysek beğenmeyi unutmayalım. Beğenmeler başkalarının önüne düşmesine yol açıyor. O yüzden lütfen tam bu aşamada beğenelim. Kahve gibi kahve Öyle. teşekkür ederim kahvemesi neredeyse bitmek üzere görüşürüz Joseph Stalin Joseph Stalin, Stalin. Stalin, de Stalin.